0: Diese Folge unseres Hundepodcasts wird Ihnen präsentiert von Pet Protect.
1: Bester Schutz für Ihr Tier.
0: Der will nicht nur spielen. Der Hundepodcast mit Sarah Nowak und Mike Leis. Es ist das gewohnte Bild. Wir sind etwas später diese Woche, aber es ist das gewohnte Bild. Sarah in der Küche und ich entspannt an die Wand gelehnt. Und wir reden über Hunde, wir reden nur über Hunde. Hallo Sarah, hallo nach Köln. <lacht>
1: hallo Mike, hallo nach Hamburg. <lacht> <lacht> wie
0: geht's dir? Wie geht's den Hunden? Beziehungsweise doch, sind es noch zwei oder ist es. Nee, ist es inzwischen wie, wieder okay? nur
1: eine. Also Molly ist wieder nach Hause gegangen und äh, arbeitet jetzt fleißig zu Hause weiter. Und ähm, jetzt ist nur noch Boogie hier. Was heißt nur noch? Boogie zählt ja für zehn. <lacht>
0: Reicht, doch. Reicht doch völlig <lacht> ja. aus.
1: Nee, der geht's super. Der geht super Bombe. Die, äh, die gewinnt viel, äh, zieht viel aus, aus der Corona-Zeit, glaube ich, für sich. Für die ist das alles toppy.
0: Viele und bei dir, wie geht's,
1: Hunden? Ja.
0: Ähm, die sind in der Tat sehr tief entspannt im Moment gerade. Also sie sind, ähm, sie hatten jetzt Urlaub, so ein bisschen wenigstens. Genauso ähm, wie ich und man merkt jetzt wirklich durch, durch Corona, dass es ihnen schwerfällt, wenn sie mal auch eine längere Zeit nicht, also wenn sie eine längere Zeit alleine sind. Das, das ist vorher. ganz lustig. Und ähm, da merke ich jetzt auch gerade, ich muss mal wieder so ein bisschen anfangen zu üben, dass sie auch mal wieder klarkommen, wenn ich ähm, mal etwas länger nicht da bin. Das ähm, war vorher kein Problem im Moment. Es ist, ist tatsächlich wirklich ganz, ähm, ganz krass zu sehen. Aber ansonsten, mhm. ähm, ja, es ist ja bald Urlaubszeit und und, und wir haben wir haben ja einen, einen, also viele Menschen, denke ich, werden auch wieder in den Urlaub fahren können, irgendwann dieses Jahr. Und ähm, im Urlaub selbst jetzt, äh, in den paar Tagen habe ich dieses leidige Thema, wenn es auch ein bisschen wärmer wird, ähm, Urlaub mit dem Hund und insgesamt, also sprich bei den Temperaturen dann aber auch, mh, Urlaub mit dem Hund, wohin kann man fahren, was muss man so oder was was worauf sollte man so achten? Das ist eigentlich so ein Thema, das ähm, immer mal wieder erzählt wird oder worüber geschrieben wird. Ähm, was aber heute ähm, Schwerpunkt dieses Podcasts auch sein soll, weil ähm, die Planungen vielleicht beim einen oder anderen doch langsam wieder anlaufen. Und mhm. ähm, auch mit Hund. Und ich habe das jetzt auch wieder gemerkt. Das ist nämlich gar nicht so einfach. Bisher hatte ich übrigens nicht so viele Probleme. Seit ein paar Jahren habe ich das Gefühl, es schwieriger wird, etwas zu finden, wo du mit Hund hinkannst kannst in den Urlaub. Das wird so ein bisschen unser Thema sein, worauf es dazu achten. Vielleicht hast du so einen, den einen oder anderen Tipp auch dafür. Und ähm, Aber ich ähm, wollte mal fragen, ohne Momente der Woche gab es einen bei dir und wenn welchen?
1: Ja, es war einfach ein Moment, der mir so viel Freude bereitet hat, äh, hier in unserem kleinen Exil, ähm, wir, wir, wir haben ja verschiedene Arten, wie wir Boogie auslasten. Zum einen gehen wir natürlich mit ihr normal spazieren. Allerdings, ähm, ja, wir haben halt viel Zeit und ich habe überlegt und viel überlegt, wie kann ich denn die Hunde einbinden, äh, die Kinder. Mhm. <lacht> oh, bei siehst ja was in meinem Kopf, geht es immer nur um Hunde. Mensch.
0: Ich merke es gerade. Also,
1: die, <lacht> wie ich die Kinder mehr einbeziehen kann in diese Sache, ne? weil die natürlich immer dabei stehen und die dürfen sehr vieles nicht und die, gerade wenn es um die Erziehung geht und jetzt war ja auch also die, die sind natürlich auch jetzt folglich immer dabei, wenn ich dann Hunde erziehen muss dann stehen die daneben und würden natürlich total gern mitmachen, dürfen sie aber ja nicht und ähm, Jetzt habe ich halt überlegt, wie kann ich was etablieren hier zu Hause? Das mussten sie bisher nie. Also die, die haben den Hund gefüttert oder mal Leckerchen geworfen oder so. Aber ansonsten hatten die auch nicht so großes Interesse, weil die Kinder einfach übersättigt sind. Also Hunde sind jetzt nicht so spannend für die. Und mhm. ähm, jetzt haben wir angefangen, die Sucharbeiten im Haus nochmal auszuweiten. Ich habe vorher besonders viel mit Bugi immer auf den Spaziergängen gesucht. Das konnte ich jetzt in letzter Zeit nicht, weil die Kinder ja dabei waren und ich die auch noch bespaßen musste. Und jetzt haben wir angefangen, hier auf unserem eigenen äh, Areal viel zu suchen. Und die Kinder habe ich halt mitmachen lassen und habe dann aus der Entfernung ihnen Tipps gegeben, wie sie es machen können. Also die Buggy sitzt ja dann ab und dann gehen die los mit dem Gegenstand und fangen an, den zu verstecken und so. Und der Hund liebt das so dermaßen. Das hat ein Riesending ist das zwischen den, den Kindern und dem Hund jetzt geworden. Die Leni macht das schon echt richtig super. Die ist ja fünf schon und die hat auch schon rausgefunden, wann der Hund... Ähm, der, der beobachtet ja ganz genau beim Verstecken, wenn die so antäuscht auch. Und wie sie es machen muss, damit sie denn da wirklich nur die Nase benutzt und nicht die Augen. Na Und jetzt zuletzt gehe ich, also diese Woche gehe ich halt in den Garten und und, beob also und, und entdecke die zwei, wie die das zu zweit gemacht haben, alleine. Also nur Leni und, und Bugi. Bugi saß brav ab. So wie wir es trainiert hatten, die saß da schön und, und Leni war im Garten unterwegs und versteckte gerade den Gegenstand. Die haben nicht gemerkt, dass ich sie beobachtet habe, und ging Leni brav zurück zu Boogie in ihre Position und schickt sie los zum Suchen und Boogie sucht brav und bringt den Gegenstand zu Leni. Also es war total schön zu sehen, wie diese zwei ähm, ihr Ding gemacht haben einfach. Eine Fünfjährige und ein Schäferhund, fand ich super. Und das war alles so strukturiert und ordentlich und, und ruhig <lacht> und gelassen. Da war keine Hektik. Die Leni hat, hat nicht rumgeschrien. Die hat keinen Quatsch gemacht. Die Boogie hat, war super in ihrer Arbeit, ganz konzentriert. Hat auch nicht gedacht, ah cool, das ist ja das Kind, mit der kann ich ja eigentlich äh, den Larry machen. Die hat das wirklich, ist auch ganz ruhig geblieben. Eigentlich noch, ich würde sagen, ruhiger, als wenn ich es mit ihr mache. Das war mein Hundemoment der Woche. Ich fand das so schön.
0: Sehr <lacht> schön. Toll. Vollton. Okay. Ach, es gab einen, der war gar nicht, also ich, ich fand, es war, ähm, was soll ich sagen, es war nicht so spektakulär, es gab eigentlich zwei, einmal zu sehen, dass ähm, Bilbo hat ein Ritual und das ist etwas, was immer wieder auffällt, dass er Dinge tut im Urlaub, aber nur im Urlaub. <lacht> und zwar, <lacht> das ist, ähm, ähm, keine Ahnung, er wird es wahrscheinlich spüren, dass es eine andere Situation ist, dass ähm, wir, wir vielleicht einfach auch etwas entspannter sind und keine Ahnung. Und er hat, hatte ich auch schon erzählt, dass er sich so sein, seine Bereiche hier in der Wohnung langsam ergattert. Also er hat sich dieses, das, dieses Schlaffass von Spanier unter den Nagel gerissen. Da ist er ähm, immer mal wieder drin. Dann ähm, ja, hat er hier sowieso seine Plätze. Was er aber nie tut, ist Bilbo, geht niemals, auch wenn die Tür auf ist, aufs Bett. Das macht er nicht. Ähm, das ist tabu. Spanier auch nicht, fällt mir gerade ein. Ähm, wir hatten ein, ein Hotelzimmer, das recht geräumig war und das ein großes Bett hatte und noch ein kleines Bett. Und ähm, wir waren mal irgendwie ein bisschen weg und hatten die Hunde im Hotelzimmer gelassen und kamen zurück und beide lagen auf dem Bett. Und Bilbo lag aber so im Bett, dass er sich wirklich dieser Riesenkötter eingekringelt hatte und überhaupt nicht, aber auch nicht im Ansatz uns ähm, versucht hat zu registrieren, als wir reinkamen. Also es war weder ein schlechtes Gewissen noch irgendwas. Es waren ja ganz genauso. Sie lagen beide eingekrängelt auf diesem Bett. Jeder auf seinem Bett übrigens, auf seinem Bett. Und, <lacht> ähm, und, 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 und sie bewegten sich einfach nicht. Und auch als wir gerufen haben, bewegten sie sich einfach nicht. Und ähm, es ist mir dann auch eingefallen, dass es immer immer wenn wir in Hotels sind, wenn wir im Urlaub sind, dann äh, ist es bei Bilbo auf jeden Fall safe so, dass er sich dann diesen, dieses, diesen Bettplatz schnappt. Und ähm, ich hatte das auch, das ist so kurios, dass manchmal gibt es ja in Hotels <lacht> so Bänke, die vor dem Bett sind. Ach
1: ja, die, wo die Koffer drauf sollen, glaube ich. Ne?
0: Wahrscheinlich sind es Koffer oder, oder, mhm. oder Klamotten oder so und ähm, das letzte Mal in Berlin war es so, dass Banja sich aus das, hieß, das Bett ergattert hatte und Bilbo hatte nicht so richtig Platz und dann hat sich der länger nach auf diese, von, auf diese Bank vor dem Bett gelegt. Sag so mir.
1: bequem kann das nicht gewesen sein.
0: Ich schicke dir mal ein Foto, das sieht schlimm aus, weil er da irgendwie mhm. so, ähm, die Foto hängt drunter, der Kopf hängt auch ein bisschen runter, es ist irgendwie, keine Ahnung. Du, und ich habe bis heute überhaupt keine Erklärung, wie das kommt. Also, ob die Hast du denn eine Erklärung? Ich habe überhaupt nichts Logisches. Also auf
1: jeden Fall können die sich ja beide nicht unbedingt nach Schuld bewusst sein, weil äh, sonst hätten sie ja reagiert. Also für die war das scheinbar völlig okay. Und jetzt haben sie ja keinen zugewiesenen Platz im Hotelzimmer. Also ihr eigenes Bett haben sie ja nicht. Das ist, ist ja klar. Und dann, wenn du, wenn du ja einmal etwas gemacht hast, was funktioniert, und so ein Bett ist ja einfach ultra bequem, auch für einen Hund, und wenn das in den letzten Urlauben immer schon so gemacht wurde und, und, und das funktioniert hat und alles okay war, dann macht man das doch weiter, ist ja klar. Und ich glaube, dass die wissen wohl, ne, wenn ihr im Urlaub seid, dass die wissen jetzt vielleicht nicht, oh, guck hier, jetzt immer im Hotel, sondern sie sehen einfach nur einen Raum, der eben nicht der eigene ist. Da riecht's ja auch nach, nicht nicht nach euch oder, Und dann suchen die sich eben einen, einen Platz, der okay ist. Und wenn du nicht sagst, dass es nicht okay ist, dann, dann äh, ja, passt das doch. Ist doch super, ist super schön. Urlaub ist toll für Hunde. Dann dürfen wir in Bett. Ja. Ähm, Vielleicht danke deswegen ne Ja, genau. Die haben das bereits abgespeichert und sie haben ja auch keine zugewiesenen Plätze, wo sie hin müssen. Ne? Also sie haben ja keine Körbchen oder Fässer.
0: Fässer eher nicht. Sie haben zwar ihre Schlafdecken, also ihre Decken, die nehmen wir mit, aber das ist eben auch mhm. ja, doch härter das auf jeden ist Fall. Das,
1: selbe. Genau, ja, ja, das ist nicht so bequem wie so eine Matratze. Das steht unfassbar.
0: Fest. Es ist aber es ist wirklich sicher. <lacht> immer im Urlaub ist das so der Fall und es ist sie jedes Mal. Also ich hatte wirklich erst am Anfang, wie mir so eingebildet. naja, okay, vielleicht das denn checken Sie. Okay, es ist Urlaub und jetzt gelten so ein paar Regeln nicht mehr. Jetzt haben wir alle mal ein bisschen mhm. frei. Ja. Und, und, und entspannen uns mal und müssen irgendwie den, den Drill vom Kleis irgendwie nicht aushalten. Ähm, aber das ist... Und die zweite Sache, also also ich fand es einen süßen Moment, weil, weil Bilbo halt einfach, wenn der sich so einkringelt, dieser Riesenköter, und sich dann wirklich äh, klein macht, das ist schon... Also versucht klein zu machen, das ist schon so ein bisschen lustig. Ähm, und ähm, der zweite Moment war gestern, das war ganz, ganz krass. Bilbo hat das ja, habe ich das schon mal erzählt, aber wenn wenn das machen ja Hunde öfters mal. Es gibt eine spezielle Frequenz von einem Krankenwagen, von einer Krankenwagensirene. Wenn die geht, der stand auf dem Balkon und hat wirklich mit eingestimmt, wie gemütlich so, und es hörte nicht auf. Und der Krankenwagen war längst vorbei und immer noch jaulte dieser Hund. Es war eine wahre Freude. Und da ist mir eingefallen, dass, dass ich, wie lange habe ich wirklich gedacht, die hätten, das würde den wehtun in den Ohren. Und ähm, ganz krass, ähm, ähm, wann war das irgendwann Karneval oder so? Da war das nämlich auch der Fall. Ähm, beim, ich wurde mitten in der Stadt in Köln, in der Wohnung, und dann war, ähm, ich fuhr ein Krankenwagen vorbei und es war totales tobabo mit Karneval und so. Und dann, und, dann, und dann stimmte er auch wieder mit ein. Und ähm, ein, ein junges Mädchen stürmte auf uns zu und hielt ihm die Ohren zu. Und sagte: mhm. Das tut ihm doch weh, das tut ihm doch weh, du musst ihm die Ohren zuhalten. Und ich so. Äh, warte mal, nee, ich glaube nicht, ich hatte irgendwie im Hinterkopf, dass es das damit überhaupt nichts zu tun hat, sondern dass sie die Frequenz eher als Heulen empfinden und dass sie dann mitmachen. Also, dass das hm. wohl... Genau, also das,
1: also, die, die schreien ja auch nicht los, wenn eine Kapelle vorbeizieht, die ja noch lauter ist als der Krankenwagen womöglich. Ne? Also dann fangen die Hunde ja auch nicht an zu jaulen, aber bekanntlich tun sie das bei den Martinshorn. Hm. Genau wie du beschreibst, das machen ja echt viele, viele, viele Hunde. Ich hatte selber immer wieder, die Schiebje hat auch gemacht und Nano hat es, meine ich, als er noch hören konnte. Zu Beginn zumindest hat er es auch noch gemacht. Das machen echt viele Hunde und das ist genau wie du sagst. Ne? Also dieses Jaulen, dieses, wenn sich das so hochzieht, das, das erinnert sie eben an dieses Rudel heulen und dann machen die da mit und ähm, <lacht> es gibt ja ganz ganz viel was sehr viel lauter noch ist als das Martinshorn und da fangen die Hunde ja auch nicht an zu jaulen, sondern wenn würden sie schreien oder anfangen zu zittern, also oder na aber nicht nicht dieses jaulen, das ist wirklich ähm, ein anderes Thema. Tatsächlich ist es aber sehr laut für ihre Ohren. Wir haben ja wirklich empfindliches ja. Gehör und das ist nichtsdestotrotz. Deswegen bin ich auch kein Freund davon, Hunde mitzunehmen zu irgendwelchen Veranstaltungen, wo es irre laut ist. Das ist ein enormer Stress für die Hunde.
0: Ja, war auf jeden Fall sehr witzig, sodass auch der Vermieter in Hamburg <lacht> uns darauf angesprochen hat und gesagt hat, das ist ja unglaublich, der Krankenwagen war Alex vorbei und dieser Hund jaulte immer noch weiter. Ähm, ja, war auf jeden Fall sehr, sehr witzig. Aber die Urlaubssituation, äh, ich habe dann <lacht> wieder so gemerkt, als wir unterwegs waren und ähm, ähm, ja, so diese ganze Packerei und die Hunde waren aufgeregt und Bilbo hat sowieso nicht unbedingt viel Bock gehabt. Ähm, Autofahren ist halt nach wie vor überhaupt <lacht> nicht so seine Baustelle. Findet er nicht so gut. Aber mit dem kleinen Bus ist es ein bisschen besser, da kann er so fast ebenerdig ja noch reinsteigen und so. Es ist alles etwas entspannter und, und großzügiger. Aber ähm, ja, mir ist wieder eingefallen, dass es ja immer ein leidiges Thema ist, wenn man in den Urlaub fährt. Und man sich dann so Besuch erstmal grundsätzlich per se entscheiden muss, mit Hund oder ohne Hund. Mhm. Viele ist es klar, für dich wahrscheinlich auch. Es kommt fast irgendwie fast nur mit Hund in Frage. Ähm, was sind so die, die Dinge, von denen du fest überzeugt bist, dass es ganz gut ist, dass man sie vielleicht beachtet, ähm, schon gleich im in, 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 in Hund und Urlaub miteinander zu verknüpfen?
1: Ich denke, man muss halt einfach das Wohl des, des Hundes, ähm, dieser Entscheidung, einfach ähm, das unterliegt einfach dem, dem Wohl des Hundes. Weil wenn ich nach weiß ich nicht, nach Portugal fahre und da den ganzen Tag an den Strand gehen möchte, dann glaube ich einfach, dass, dass es dem Hund hier in einer Urlaubsbetreuung vielleicht besser gehen würde. Weil der in Portugal am Strand nichts verloren hat. Kein Straßenhund legt sich da am Strand am Tag, sondern die wollen ihre, am Tag schlafen, die weil es so heiß ist, die liegen irgendwo im Schatten unter irgendwelchen äh, in irgendwelchen Verschlägen oder sowas, weil die. Hitze ähm, einfach unerträglich ist für die Runde. Was heißt unerträglich? Sie ertragen sie sehr gut, wenn sie eben ihre, ihren ganzen Tag da im Schatten liegen und dann sind die halt nachts sehr aktiv und am Abend vor allem sehr aktiv. Und ähm, ich gehe davon aus, dass wenn man in den Urlaub fährt, ist es genau verkehrt herum. Ne? Also Man steht morgens früh auf, man will den ganzen Tag in die Hitze, am Strand und oder irgendwelche Sachen unternehmen und am Abend will man zur Ruhe kommen. Dann, wenn der Hund eigentlich die Kraft oder wenn eigentlich der richtige Moment für den Hund wäre, aktiv zu werden. Das passt also nicht so richtig zusammen. Ich finde, es hängt sehr davon ab, wohin man fährt und was man vorhat. Wenn ich zum Beispiel nach Spanien fahre in, in eine Finca, wo ich irgendwie ein eigenes Gelände habe, wo der Hund selbst entscheiden kann, ob er in die Sonne will oder in den Schatten will, ob er schlafen möchte oder, oder nicht, dann und wir einfach gemeinsame Zeit verbringen, dann finde ich, ist das eine schöne Sache, wenn man mit dem Auto da runterfahren kann und das alles passt und dann warum nicht, dann ist das ein Zugewinn. Ich bin auch zum Beispiel ähm, nach Südfrankreich, da hatten wir auch so ein Ferienhaus, mit, das war eingezäunt, die Hund, der Hund war erlaubt und dann sind wir auch, die Hunde kamen mit und durften dort, äh, Ach, es war sogar ein Riesengelände, das war für total spannend und die, wir hatten ein, ein Schwimmbad und das Meer war in der Nähe und abends sind wir an den Strand gegangen, haben abends als es dann schön kühl wurde, haben wir die die Strandspaziergänge gemacht und am Tag waren wir eigentlich mehr auf diesem in diesem Ferienhaus, wo der Hund einfach auch in den Schatten sich gelegt hat und geschlafen hat. Mhm. Das hat für mich gepasst. Was für mich halt nicht passt, ist mit dem Hund in die Hitze zu fahren und zu sagen, so und jetzt musst du hier das ganze Ferienprogramm mitmachen und ähm, da weiß ich nicht, ob das im Sinne des Tieres ist. Das Gleiche gilt für Flugreisen, weil man, also ich habe noch nie mit einem Hund geflogen, weil für mich immer klar war, wenn ich mit einem Hund fliege, dann, dann muss ich das so richtig lohnen. Also wenn ich zum Beispiel sagen würde, und das wäre auch so ein Traum von mir, dass ich irgendwie sage, ich fahre jetzt mal sechs Wochen nach Kanada und will da irgendwie Wälder, Flüsse und diese kanadische Natur, die ja wirklich spektakulär auch für, für Hunde ist, erleben, dann wäre das so eine Flugreise, wo ich sagen würde, da, da würde ich auf jeden Fall drüber nachdenken, den Hund mitzunehmen. Aber um einen einstündigen oder zwei- oder dreistündigen Flug, diesen ganzen Stress dem Hund anzutun, weil Fliegen, gerade wenn die Hunde es nicht gewöhnt sind, und das wären meine Hunde beispielsweise nicht, weil ich fliege sehr, sehr wenig und sehr, sehr selten, und das würde, wäre dann etwas, was in, in, in so einem Hundeleben bei mir vielleicht zwei-, dreimal passieren würde. Und jedes Mal sitzen die dann in diesem, weil das sind ja große Hunde, das heißt, ich darf die noch nicht mal in die Kabine mitnehmen, die sitzen dann da in diesen ähm, Boxen. Also wenn es nicht nötig ist, finde ich, ist das nicht so das, was ich mir aussuchen würde? Also es muss sich so richtig lohnen, wo ich dann sage, da hat der Hund richtig was davon. Wir fliegen irgendwo hin, wo der Hund halt wirklich eine super schöne. Oder es gibt ja so Leute, die verbringen den halben Sommer irgendwo. Dann lohnt sich das. Aber für eine Woche, ähm, weiß ich nicht, ne? für eine Woche. Wann, ne? Ja, zum Beispiel eine Woche Mallorca, da, da den Hund jetzt in den Bauch zu packen des Fliegers und darüber zu schleifen, dass er dabei 40 Grad auch noch. Also weiß ich nicht, ob das so cool ist für den Hund. Da tue ich ihm, glaube ich, den größeren Gefallen, wenn ich hier eine super Urlaubsbetreuung finde, am besten familiär oder ansonsten mal jemanden, dem ich gut, dem ich sehr vertraue. Dann lasse ich meinen Hund lieber hier, hat er mehr von. Oder aber ich gehe halt gleich hin und sage, nee, ich möchte auch meinen Hund im Urlaub nicht verzichten, dann suche ich mir was, was zu uns beiden passt. Und ähm, da, finde ich, gibt es halt echt viel. Also, zum Beispiel, ich find, also Sommerurlaub ist für mich immer so in meinem Kopf ein Urlaub ohne Hund, weil ich da gerne, wirklich gerne ans Meer fahre. Und jetzt gerade mit den Kindern, die sollen ja ihre Burgen bauen dürfen. Was ist denn dann mit meinem Hund? Wo ist der dann? Ähm, wenn wir von morgens äh, acht bis abends um sechs am Strand sitzen, dann hat mein Hund da eigentlich nichts verloren. Wo ist der denn dann? Also heißt, dieser Urlaub findet ohne Hund statt. Für mich ist das so ab Herbst bis Frühling. Alle Reisen, die wir dann machen, sind meistens erstmal gar nicht weit weg. Meistens also innerhalb Deutschlands oder in, nach Österreich, nach äh, Holland oder Belgien, Frankreich. Das sind alles so Autoreisen, die, die nicht, nicht allzu weit sind. Und da kann der Hund immer super mit. Da muss ich dann nur eben die entsprechende Unterbringung finden. Da gibt es inzwischen echt coole Seiten, Internetseiten oder auch Portale, wo man ähm, gezielt nach ähm, Locations suchen kann, ähm, wo Hunde erlaubt sind. Es gibt sogar in Holland, das ähm, weiß ich gar nicht mehr, wo das war. Erinnere ich mich gerade nicht mehr. Ich bin mal einmal mit den Hunden nach Holland habe ein Hotel gefunden, wo die als Spruch drinstehen hatten, ähm, die, Hunde, sie uns, also die Hunde wären den Leuten dort lieber als die Gäste, weil die würden weniger Dreck hinterlassen. Das fand ich total süß. Und das stimmt ja auch. Die machen ja Voll. keine ne? Das war also, das fand ich eigentlich sehr sympathisch. Also, ich habe schon oft ähm, super hundefreundliche äh, Hotels entdeckt. Und es gibt halt welche, die ganz rigoros sagen, nein, keine Hunde. Und ich denke, das liegt dann oftmals auch einfach an schlechten Erfahrungen. Weil es gibt ja Menschen, die halten sich einfach nur ganz schwer an Regeln. Und wenn das nicht funktioniert. Aber es gibt sogar, was auch manche. Menschen machen, die einfach sehr aktiv sind mit Hunden, die treffen sich in so richtigen Hundehotels, wo, wo es gar keine Menschen ohne Hunde gibt. Und dann hast du in jedem Zimmer auch wirklich alles auf den Hund ausgerichtet und die ganze Gegend ist randvoll mit Leuten, die was mit Hunden machen. Es ist ein mega fettes Hundeangebot. Also das gibt es alles. Ähm, man muss halt wissen, worauf man Bock hat. Ne? Also es ist was ist das Ziel? Ein bestimmter Ort oder der Urlaub mit dem Hund? Dann kann man, abhängig davon, muss man dann gucken, wo man was findet für sich. Und ich bin zum Beispiel, ein, ich würde auch super gerne mal mit meinem Hund nach Schweden. Wenn ich nach Schweden bin mit meinem Hund, muss ich die Einreisebedingungen mir mal angucken. Da kann ich mich mal ein halbes Jahr vorher anfangen, darauf vorzubereiten, auf den Urlaub. Da muss der Impfstatus absolut 100 Prozent sein. Hat sich das geändert, Mike? Ja, <lacht> Ach, das hat sich geändert. Ich, ja. äh, ihr seht es ja nicht. Ich sehe Mike, ja, und der kriegte <lacht> gerade so, so, ein, so, ein, äh, so ein Achtung, ich habe da eine Information gesichtet. <lacht> Erzähl. Das hat sich geändert ja, in Schweden.
0: Das ist zum Beispiel genau das Ding. Ich hatte da auch immer vor Angst, dass bei solchen Ländern, dass du dann irgendwie diese ganzen quarantäne und so dann noch beachten musst. Ähm, mhm. Wir waren letztes im Sommer in Schweden mit den Hunden und das war überhaupt kein Problem. Das ist gelockert worden. Also, du brauchst eigentlich nur einen gültigen Impfpass. Das ist glaube ich so, dass, der, dass die Impfung sollte relativ aktuell sein und das war's. Also du brauchst keine okay. Quarantäne mehr und überhaupt nichts mehr. Das ist, ja, das ist tatsächlich wirklich, ich hatte nämlich genau diese Befürchtung, als die Diskussion mhm. hochkam. Glaub, es gibt ein Haus, wo wir, wo wir hinfahren können in Schweden und ähm, ja, und das war dann echt, äh, war, war gut. Ähm, es gibt aber Länder, und dazu gehören einige skandinavische Länder, wie zum Beispiel Schweden und auch Dänemark, da ist in der Saison Leinenpflicht. Ähm, das ist dann äh, nicht so ganz cool, weil ähm, ja, also es sind halt eben Länder, die, 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 die wahnsinnig viel Land haben und wahnsinnig wenig Menschen haben. und Du störst eigentlich wirklich niemanden. Ähm, trotzdem besteht diese Leidenpflicht und ähm, mal wird es mehr, mal weniger kontrolliert. Ähm, die Dänen zum Beispiel gehen da relativ easy mit um, weil die ihre Hunde meistens, ähm, ja, also, nee, meistens stimmt nicht, aber oft einfach auch ohne Leinen laufen lassen. Und dann stimmst du einfach so mit ein. Und wenn niemand am Strand ist, ja, mein Gott, also wer soll dich denn dann bitte irgendwie, ja, keine Ahnung, ne? da gibt es dann irgendwie keinen Grund, also, man muss sich da so ein bisschen auch entlang hangeln, aber das ist so etwas. Also, diese Leidenpflicht, die kann nerven. Mhm. Wir sind noch nicht das drauf Es schade, wenn du
1: dann in so einem Wald oder in so einem schönen Gebiet läufst und der Hund könnte jetzt äh, sich den Wind um die Nase ziehen lassen und ist alleine, ist schon schade.
0: Ja, die haben nur relativ viel Natur, das heißt, die schützen auch sehr ihre Natur und sehr mhm. acht, sind sehr achtsam mit ihrer Natur. Also Das heißt, du hast sehr viele. Ähm, Naturschutzgebiete zum Beispiel, die sind gar nicht so richtig erkennbar auf den ersten Blick. Da haben sie eben ganz, das ist eine tolle Tierwelt, da gibt es ähm, 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 seltene Pflanzen und also die, sie achten einfach sehr auf ihre, mhm. auf ihre Natur. Ganz äh, extrem Schweden und und, und, und und die Dänen, ich weiß nicht, wie es in anderen skandinavischen Ländern ist, und du, du, die tun da auch ganz viel für. Also du siehst zum Beispiel auch ähm, mit den, ähm, in Dänemark auf der Insel, auf der wir waren, ähm, da siehst du von der, von der Kommune auch immer Autos, die da rumfahren und die ähm, auch immer alles sauber halten und auch so, so Feldwege abfahren und so. Also die achten da einfach drauf. Und ja, deshalb hat es irgendwie so beide Seiten, auch, auch Naturschutzgebiete, wo es gibt einen in Schweden, ähm, wo, wo wir waren, da gab es ein Naturschutzgebiet direkt am Meer und das ist wunderschön, weil du gehst da rein und da sind Tiere einfach ähm, alle zusammen irgendwie. Da sind Pferde, die laufen da rum, Kühe, Schafe, aber da gibt es keine Zorne, sondern die laufen alle miteinander da irgendwie rum und sind direkt am Meer. so also Besser geht es eigentlich nicht. Mhm. Wenn du da mit dem Hund entlang kommst, ähm, gut, bei Bilbo müsste ich mir jetzt keine Sorgen machen, weil er ja auch vor den Schafen flüchten würde ähm, ja, und das auch so getan hat ähm, als Herdenschutzhund. Klar, haben die Schafe auf ihn aufgepasst. Und ähm, ja, ähm, da habe ich es natürlich dann gemacht. Also da sind sie dann an die Leine gekommen. Man muss sich da so ein bisschen entlanghangeln. Ähm, mhm. Das ist auch glaube ich so per se das, was so meine Erfahrung ist, dass es eigentlich ganz gut ist, wenn man ähm, sich die Situation so anguckt in den Ländern und da, wo mhm. man so gerade ist und wie man damit unten umgeht und so weiter. Ich bin ein großer Fan davon, Runde mitzunehmen. Ich habe es meistens so gemacht, dass ich mir Häuser gemietet habe, weil das für mich eh eine coolere Art und Weise ist, Urlaub zu machen. Ich mag Hotels nicht unbedingt. Also ich finde es ganz, natürlich genieße ich das, wenn man dann irgendwie das Frühstück irgendwie gemacht bekommt und ähm, das Bett dann irgendwie auch noch mehr frisch bezogen wird oder so. Aber trotzdem finde ich ähm, so ein Haus immer besser, weil du einfach meistens einen Garten hast. Und ich habe, was ich sehr sehr oft und sehr lange gemacht habe, auch mal wieder machen müsste, ist die, ist die Bretagne, Südbretagne, mhm. wo es touristisch gar nicht so wahnsinnig dicke ist. Ähm, viele Franzosen machen da Urlaub und ähm, da kann man so alte Fischerhäuser mieten, die auch manchmal direkt am Strand sind mit einem Garten, wo du eigentlich überhaupt gar keinen Stress hast und wo es leckeres Essen gibt, wo es kleine Bäckereien gibt. Also man muss nicht immer dieses wollte alle riesen Frühstück haben, finde ich, wo, wo man sowieso immer nur Teile von ist, ähm, sondern dann eher gezielt. Und da ist dann ja, auch.
1: Alles geht halt auch nicht, ne?
0: Ja, alles geht nicht. Und es ist auch so, dass, dass, dass ich finde, die gerade bei Häusern, ähm, ja, bei Häusern ist es so, dass, dass du da einfach mehr Platz hast und mehr Raum hast und viele sind ja letztendlich auch in vielen ist es ja auch erlaubt, Runde ähm, mitzuführen. Ist es dir ja oft passiert, dass du Hunde nicht mitnehmen konntest?
1: Ja, es hängt halt vom Urlaub ab. Ne? Ich, ich muss mich ja entscheiden, was ich für einen Urlaub machen möchte. Und zum Beispiel ähm, bin ich in den ich glaub, ersten drei Lebensjahren von Leni bin ich gar nicht groß in Sommerurlaub sind, wir da gar nicht gefahren, weil wir da beruflich nicht die Zeit hatten. Ähm, und und wir, ja, also irgendwie hat sich das nicht ergeben. Und als wir dann nach drei Jahren in Urlaub gefahren sind, in Sommerurlaub gefahren sind, ähm, habe ich gesagt, also ich werde auf keinen Fall im Urlaub morgens hin, mich hinstellen, mittags und abends und anfangen zu kochen und nachher zu spülen. Das mache ich äh, nee <lacht> auf gar keinen Fall. Ich habe nicht vor, ein Haus zu mieten. Ich möchte irgendwo hingehen, wo sich mal jemand anders um mich kümmert. Mhm. Und ähm, in diesem Urlaub war klar, ähm, dass das mit dem Hund nicht passen würde, weil ich auch jetzt nicht... Äh, irgendwo hinfahre, wo ich mir einen privaten Koch leisten kann, sondern ähm, das würde bedeuten, man fährt eben in ein Hotel mit Restaurant oder eben in einen Club. Und wenn du, also wir sind damals nach Portugal gefahren und ähm, da, da, das war dann eben, ach Quatsch, nicht Portugal, Griechenland war es und das war dann halt so ein Clubhotel. Und äh, in diesem Clubhotel wäre der Hund absolut nicht angebracht gewesen, Mal abgesehen davon, dass auch das Klima meinem Hund nichts gegeben hätte. Und dann bringe ich die unter. Und ähm, die haben in der Zeit, es fällt mir natürlich auch nicht so schwer, weil die Boogie geht dann einfach zu ihrer Schwester. Und dann hat die dann eine super coole Zeit mhm. bei jemandem, den sie von, schon seit immer kennt und sie liebt es, dahin zu gehen, fühlt sich da mega wohl. Und Frieda habe ich damals immer zu meiner Mutter gebracht, weil das so ziemlich der einzige Ort auf der Welt war, wo sie sich noch wohl gefühlt hat. Okay. Bei, ihr, bei ihr war immer ganz schwierig. Und also, solange Frieda da war, war das für mich immer ein Horror. Ähm, ohne den Hund. Aber das war ja der, so. Also ich bin früher vor den Kindern bin ich ausschließlich mit Hund gefahren, außer zu meiner Hochzeitsreise, weil wir da auf die Malediven wollten. Und da habe ich jeden Tag, weiß ich, das ist wirklich die Wahrheit, ich lag am Strand unter so einer Palme und habe in diese Palmen reingeguckt und da waren da diese Flughunde. Diese Flughunde auf den Malediven sind riesig, die sind riesengroß und wenn du denen ins Gesicht guckst, die sehen aus wie Malis. Das ist kein Witz. Natürlich okay. hat meine Fantasie vielleicht das Ganze nochmal ergänzt, ich habe die Frieda so schrecklich vermisst damals, dass ich immer diese, diese Fledermäuse angeguckt habe, die sehen aus wie meine Frieda. Ich vermisse meine. Also das war, ein, war für mich schrecklich. Also ich, äh, nee, also ich bin schon eher für mit Hund in Urlaub fahren und dafür dann irgendwie echt einfach was zu finden, ähm, wo, wo wir alle glücklich sind und wo wir alle was davon haben. Inzwischen habe ich mich ja auch ein bisschen erholt. Also jetzt habe ich auch kein Problem damit im Urlaub zu kochen und zu putzen. Aber ähm, ja, es hat schon Urlaube gegeben, wo ich gesagt habe, nee, in diesen Urlaub müssen die Hunde halt untergebracht werden. Ja.
0: Das ist so ähm, eine schwierige Situation, finde ich. Also deshalb habe ich auch tatsächlich, ähm, ich habe das ein einziges Mal gemacht, dass ich die Hunde in eine Hundepension gebracht habe. Und das war ziemlich schrecklich, ähm, weil ich von Anfang an kein gutes Gefühl hatte, das war okay für die Hunde, glaube ich. Es war haben da nicht gelitten, es war nicht ähm, es war auch nicht doof oder so, das war alles irgendwie okay, aber irgendwie war es auch nicht geil, es fühlte sich einfach irgendwie nicht so richtig gut an. Die anderen Male, wenn ich wirklich Fernreisen gemacht habe, dann war es hatte ich das Glück, dass mein Bruder einfach immer Urlaub gemacht hat bei uns zu Hause und ähm, ich habe dann irgendwie, der war damals noch in der Ausbildung und dann habe ich gesagt, hey, pass auf, lass es uns doch so machen, dass ich gebe dir einfach das Geld was ich normalerweise für eine Hundepension bezahlen würde und ähm, dann kannst du deine, deine, deine Studentenkasse irgendwie ein bisschen aufpolstern und ähm, die Hunde sind in ihrer gewohnten Umgebung und du kannst irgendwie in Köln irgendwie ein paar Kumpels besuchen und so matcht sich das doch eigentlich irgendwie ganz gut. Und das haben wir auch genauso gemacht und das war war, war, war beide Male wirklich total gut. Mhm. Ähm, für alle beteiligten, so dass das, ähm, ähm, Moritz auch immer wieder sagt, hey, ähm, ähm, wann machst du eigentlich mal wieder? <lacht>
1: wann musst du mal wieder ganz weit
0: weg? <lacht> genau, wann musst du mal wieder ein Ultramarathon in Südafrika laufen? <lacht> genau. Ungefähr. Und ähm, äh, weil er auch das für sich total gut fand. Also Moritz er hätte, glaube ich, gerne einen Hund. Ähm, funktioniert bei seinem Job aber überhaupt nicht, weil er einfach auch in so komischen Wechselschichten äh, arbeiten muss, Aber arbeitet, arbeitet beim Radio. Und da gibt es dann verschiedene Schichten, die aber auch meistens. Ähm, hart aufeinander abgestimmt sind, das geht es nicht. Und deshalb, ähm, ja, fragt er immer regelmäßig, wann es denn das nächste Mal soweit ist, dass, ähm, <lacht> dass ich mal weiter weg muss. Aber es ist ja für viele auch ein Problem, ähm, am Ende des Tages die richtige Hundepension auf Platz, auf mhm. Pass, Platz zu finden. Was sind denn so, deiner Meinung nach die Kriterien? Ähm, also für mich ist es mittlerweile crystal clear unter welchen Bedingungen also oder welche Bedingungen das mm. stattfinden müssen. Es hängt halt
1: auch wieder ein bisschen vom Hund ab. Also du wirst mm. ja Hunde haben, die... Also anders, es gibt ja Menschen beispielsweise, die von montags bis freitags regelmäßig oder vielleicht sogar jeden Tag ihre Hunde ähm, in einer Pension oder in einer Betreuung oder zum Dogwalker geben. Der, Die kennen sich mega gut, die Hunde kennen das Rudel und so weiter. Und dann gibt es oft genau dort auch die Möglichkeit, eine Urlaubsbetreuung in Anspruch zu nehmen, dann denke ich mir, der Hund kennt es nicht anders. Der ist eh ständig da, der kennt den Menschen, der kennt die Umstände, das passt gut. Dann wird der Unterschied nur sein, dass er abends halt eben mit demjenigen nach Hause geht und dort Familienanbindung hat. Das finde ich absolut in Ordnung, wenn das dann der Hund eh gewöhnt ist. Was ich schwierig finde, ist ein Hund, der das gar nicht kennt und noch nie gemacht hat und und den bringe ich dann äh, sozusagen plötzlich montags dahin und hole den dann einfach mal drei Wochen später wieder ab. Ähm, das fällt mir sehr würde mir würde ich nicht können, weil ich aufgrund meines, meiner Erfahrung einfach weiß, dass das für die Hunde unglaublich stressig ist zu Beginn. Mhm. Und auch ein starkes Stück einfach jemanden irgendwo abzuliefern, der das ja nicht versteht, und den einfach drei Wochen später erst wieder abzuholen, das ist schon ziemlich brutal. Und ich glaube, das macht auch was mit den Hunden. Und ähm, ich weiß nicht, wie nachhaltig das ist. Hunde sind ja nicht besonders nachtragend. Aber ich, mir, ich könnte keinen Urlaub entspannt machen, wenn ich das wüsste. Und daher ähm, bin ich ein großer Freund von einer sanften Eingewöhnung. Also ein Hund sollte mal immer erst den Ort kennen, wo er hin muss. Und er sollte sich dort wohlfühlen. Und man muss das testen. Und wenn das gut klappt, dann kann man das ja in Anspruch nehmen. Oder noch besser ist natürlich, man hat privat jemanden, der der auf den Hund aufpasst. Das ist immer die beste Lösung. Das ist ja auch immer ein Ding, eine Sache, die so wichtig ist, bevor man sich einen Hund holt, dass man sich überlegt, fahre ich mit meinem Hund in Urlaub? Was, wenn ich doch mal ohne meinen Hund in Urlaub fahren möchte, aus egal welchen Gründen, wo kommt er denn dann hin? habe ich das Geld, einen Urlaub zu bezahlen und parallel noch eine Pension, weil die Pensionen sind richtig teuer. Das ist wirklich ja. knackig viel Geld. Also
0: mhm.
1: ähm, zum Beispiel zur Hochzeit meiner Schwester. Das war so ein Fest, das ging letztendlich nur drei Tage, aber drei Tage sind ja viel. Da war ja alles an Familie, war ja da. Also konnte ich meine Hunde ja nicht wie üblich in die Familie geben. Und dann war das, die, die Frieder woanders hinzugeben, als zu meiner Mutter war für mich. Das war ein Albtraum. Das war so schwierig, etwas und jemanden zu finden. Ich habe nachher eine super gute Betreuung für sie gefunden, aber also das das war echt. Und wenn ich mir vorstelle, das über zwei Wochen zu machen, finde ich das schon sehr schwierig. Also man muss sich da wirklich Gedanken machen, das ist man dem Hund einfach schuldig. Ich fange jetzt nicht das Gespräch an von den Leuten, die die dann irgendwo einfach anbinden oder die mal ins Tierheim bringen das ist ja noch mal eine andere Hausnummer, aber man muss sich schon vorher echt Gedanken machen, was macht man mit dem Hund und was kann man sich auch erlauben und leisten. Und ich habe viele Familien, die, wenn die Kinder sich die Hunde wünschen, die dann sagen, ja, dann klär jetzt mal erst ab, was machen wir denn mit dem Hund, wenn wir wie jedes Jahr da unseren Sommerurlaub machen, wo der Hund nicht mit hin kann. Und erst wenn das geklärt ist, dann können wir einen Hund holen. Und ähm, ja, Wichtig ist halt einfach, dass die Hunde sich wohlfühlen. Und ich glaube, in einer, was ich nicht tun würde, ist, es gibt ja so so Hundehotels, ähm, ja. die sie so nennen. Und die würde ich mir sehr sehr genau vorher angucken, weil es gibt da schwarze Schafe. Es gibt welche, wo du wirklich du gibst deinen Hund ab. Das sieht auch alles ganz nett aus. Und kaum bist du weg, geht der in den Zwinger. Und dann sitzt der zwei Wochen im Zwinger und ähm, wird dann irgendwie vielleicht einmal am Tag in irgendein Freigehege gebracht, wo er dann alleine vor sich her dümpelt oder noch von anderen Hunden vertrimmt wird oder was. Also ähm, da muss man wirklich gut aufpassen, wo man seinen Hund hingibt. Und man sollte die Leute kennen. Dann gibt es so private Angebote im Internet. Das habe ich öfters schon jetzt gehört und ein, bei einer meiner Kundinnen tatsächlich erlebt sogar persönlich, da wurde eine Urlaubsbetreuung angegeben und ähm, die warten nur auf die richtigen Hunde und verkaufen die dann.
0: Das Was? ist eine Betrügermarkt.
1: Ja, da gibt es Betrüger. Man muss wirklich aufpassen. Es gibt Betrüger, die bieten im Internet per, per Ebay oder, oder, oder irgendwelche anderen Kleinanzeigen, weiß ich nicht, bieten die eine Urlaubsbetreuung an. Dann bringen die Menschen also ihren Hund dorthin. Manchmal ist sogar die Übergabe noch nicht mal bei einem zu Hause, sondern treffen sich irgendwo auf halber Strecke oder so. Und derjenige, wenn das eine interessante Rasse ist, verkauft den Hund ins Ausland als Zuchtmaschine. Puh, Wahnsinn. Und so kommen die an richtig teure Hunde dran. Ne? Und, also, das ist, da wird mit, also, da muss man wirklich einfach aufpassen. Ich gebe meinen Hund niemals irgendjemandem, den ich nicht kenne, den, dem ich nicht vertraue, wo ich mir das nicht ganz genau vorher angeguckt habe. Auf keinen Fall gebe ich meinen Hund irgendwem. Niemals. Auch, das passiert sogar innerhalb einer Stadt. Ne? Also, dass man sagt, irgendwie jetzt hier in Köln, habe ich äh, in dem und dem Viertel jemanden, der nimmt meinen Hund für die Urlaubszeit nichts unterschrieben, keine Beweise. Ich bringe meinen Hund dahin, ich komme aus dem Urlaub wieder und derjenige hat noch nie was von mir gehört. Der hat meinen Hund nicht gehabt. Ich kann es ihm nicht nachweisen. So ja. Sachen passieren. Da darf man, man darf den Menschen mal nicht unterschätzen. Es passieren die verrücktesten Dinge. Also wirklich, Hunde mhm. werden natürlich nicht und wem ist ja klar.
0: Das wollte ich jetzt nochmal
1: warm äh, hinterherfügen.
0: Guter Punkt. Ich habe mir darüber noch nie Gedanken gemacht, ganz ehrlich gesagt. Also ich bin da, bin, mhm. bin, bin da immer auch vielleicht zu naiv und denke dann, ich würde das glaube ich auch per se nicht machen. Ich glaube, ich würde nicht, ich würde mich da auch auf Empfehlungen verlassen. Ähm, ich würde glaube ich, also was das Internet angeht, da bin ich sowieso eh mittlerweile sehr skeptisch geworden. Ähm, in, ach, könnte ich ewig ausholen. Ähm, auch übrigens, was Hundevereine angeht, beziehungsweise ähm, im, im, im Tierschutzvereine und so weiter. Ähm, wenn man sich da so ein bisschen intensiv mit beschäftigt, ähm, gerade ähm, die Bewerbung im Internet, so was da dahinter steckt und so, dann stößt du teilweise auf Dinge, die will man vielleicht auch, doch, man will sie wissen, weil es auch wichtig ist, sie zu wissen. Aber eigentlich will mhm. man es gar nicht wissen. Also mhm. dementsprechend bin ich ja jemand, der da gerne einfach ähm, da auch auf auf, auf Empfehlungen hört. Und da gibt es zum Beispiel in Hamburg Leute, kann ich euch nur sagen, wenn ihr mal in Hamburg was braucht, ähm, Herr Bello und Frau Wuff Hundebetreuung. <lacht> mache ich jetzt knallhart Werbung für, weil das wirklich toll ist. Das ist so ein bisschen, das sind so zwei, im positiven Sinne, so zwei ein Hipster-Ehepaar, ähm, so in unserem Alter. Eher typisch so, ne, mit äh, langem Bart und Cappy und so und sie. Äh, passt perfekt dazu. Es ist, ähm, ja, ähm, es ist wirklich ein tolles Paar und die haben irgendwann sich diesen Traum erfüllt und haben das mit Ausbildung gemacht und haben erstmal einfach auch Hundetrainer gemacht und ähm, das ist eben das Tolle zum Beispiel bei, bei Björn, das ist nämlich Herr Bello, ähm, der auch äh, der zertifiziert ist und und hast du nicht gesehen und das Tolle ist, ihr könnt das auch mal ähm, bei Facebook angucken, die haben ihre eigene Seite. Ähm, äh, er, er macht die die, die tägliche Hundebetreuung nicht einfach nur so, dass dann irgendwie auf die Hunde aufgepasst wird, sondern er arbeitet mit ihnen. Und du siehst dann auch irgendwie ganz schön auf den Videos, wie er da mit einem Rudel von 10, 15 Hunden ist und sie einzeln abruft und ähm, mit ihnen einzeln arbeitet und, ähm, ähm, ja, sie fordert und trotzdem aber, also, und dann siehst du, die, 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 die orientieren sich komplett an ihm und machen und tun und haben richtig Spaß und du siehst das. Und manchmal eben, wenn eben auch äh, Menschen in den Urlaub fahren, dann äh, nehmen sie nicht viele, aber ab und zu mal ein paar Hunde. Und also das ist dann irgendwie das Problem, dass die, die richtig gut sind, dann meistens auch gnadenlos überfüllt sind. Das ist da ähm, mhm, leider auch, auch so. ähm, oft, oft der Fall, genau. Ähm, aber Herr bello und Frau wurfs ist wirklich ganz toll und davon gibt es ja einige. ja Also da bin ich immer, aber man muss es eben, ich sage es auch immer wieder gerne dazu: Beschäftigt euch rechtzeitig mit sowas. Also nicht erst dann irgendwie, wenn die Urlaubszeit naht, sondern ähm, guckt einfach vorher mal, was gibt's in meiner Gegend. Ähm, ähm, vielleicht ähm, auch an Rundeschulen ja, ähm, sollte man sowieso, finde ich, immer mal besuchen. Ähm, vielleicht haben die auch Tipps. Und wenn man das tut, also wenn man wenn man rechtzeitig ähm, tatsächlich sich erkundigt, dann geht da auch nichts schief. Also ich glaube aber auch, das ist einfach eine gute Idee. Ähm, wirklich ähm, ja, auf die zu hören, die damit vielleicht schon Erfahrung gemacht haben mit der einen oder anderen Pension oder ähm, auch was kennen, ähm, was man mieten kann oder, 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 da gibt es, glaube ich, zahlreiche Möglichkeiten. Eins würde ich gerne noch so gegen Ende, Sarah, mit dir besprechen und das ähm, mhm. ist eine doch recht klare Spielregel, ähm, wenn es darum geht, den, den Hund zu transportieren. Ähm, ich werde nicht müde, ich poste das auch immer, wenn es wärmer wird bei Facebook und bei Insta und wo auch immer. Ähm, den Hund mit dem Auto, das ist doch irgendwie sonnenklar, dass man da Bedingungen schafft, damit der Hund, dem es erstmal per se schwerfällt ähm, zu schwitzen, also nicht schwerfällt zu schwitzen, nämlich schwerfällt eher Kühlung zu bekommen. Ähm, sag doch vielleicht da einfach mal was dazu. Ich ähm, finde es schier unaushaltbar, dass es immer noch Leute gibt, dass es jedes Jahr immer noch Menschen gibt, die, ihr, die ihren Hund äh, auf dem Weg, äh, egal wohin, wenn es warm wird, im Auto lassen, die Fenster oben sind und teilweise einfach wirklich mhm. Hunde elend im Auto verenden. Ähm, ich check das immer noch nicht, dass ich das noch nicht so weit gesprochen habe, dass Leute das auch nicht, mhm. auch nicht fünf Minuten, Leute. Auch nicht fünf ja, ich mein, du Minuten. Ich meine,
1: du kennst meine, meine Facebook-Seite, wie oft jeden Sommer. Jeden Sommer kommt immer wieder der gleiche Mist von mir. Jeden Sommer wieder, äh, auch erinnere ich Menschen daran. Ich verstehe es auch nicht, Mike. Ich, mir ist es auch unbegreiflich. Alle Medien berichten regelmäßig darüber. Das Schlimme ist, äh, Hunde und auch tatsächlich Kinder sterben jedes Jahr, genau unter diesen Umständen. Weil auch Menschen unterschätzen, wie schnell ein Auto erhitzt und auch ab wann es zu heiß ist in einem Auto und dafür muss es draußen nicht 30 Grad sein. Mhm. Bei mir fängt das ab 20 Grad an. Ab 20 Grad verbleibt mein Hund nicht mehr in einem geschlossenen Auto. Mhm. Ähm, mit geschlossen, ich lasse eh auch im Winter nie die Fenster äh, nach oben. Also mhm. nur wenn es regnet, wenn es wirklich stark regnet, würde ich wahrscheinlich nur noch einen kleinen Schl ich, Also Die Situation hatte ich wahrscheinlich wirklich auch noch nicht, dass ich dann äh, meinen Hund auch im Auto lasse. Ich habe die Situation oft, wenn ich äh, auf, auf dem Weg von A nach B bin und noch in den Supermarkt rein muss. Und dann habe ich zwei Möglichkeiten: Entweder erst den Hund nach Hause bringen, dann noch mal in den Supermarkt fahren, oder das auf auf dem Weg machen. Ich habe in meinem Auto, das hatte ich bisher in allen meinen Autos, auch in meinem vorigen, habe ich ähm, Hundeboxen, die abschließbar sind. Die kann man entweder so kaufen oder man kann auch jede andere Hundebox, die so ein, so ein Gittergestell hat, da kannst du auch letztendlich sogar ein Fahrradschloss drum machen, um sie abzusperren. Ne? Und ähm, man schließt die Box ab und man lässt den ganzen Kofferraum auf, am besten. Mhm. Das ich bin schon ein paar Mal aus dem Supermarkt gerufen worden, weil die Menschen dachten, ich hätte vergessen, meinen Kofferraum zu schließen. Nein, nein, guck nochmal genau hin, da sitzen ja Auto, äh, Hunde drin in dem Auto. Der Kofferraum bleibt auf. Ich versuche den immer so zu parken, dass der äh, äh, das Heck im Schatten ist, ähm, weil ich auch wirklich nur fünf oder zehn Minuten im Supermarkt bin und die Sonne in der Regel in diesen fünf bis zehn Minuten auch so massiv nicht wandern wird. Und selbst wenn die Sonne drauf stünde, die sind ja an der freien, in, in der frischen Luft, weil der Kofferraum komplett geöffnet ist. Mhm. Mache ich jetzt auch nochmal kurz Werbung. Ähm, Schmidt Fahrzeugbau, das ist da, wo ich meine Boxen immer kaufe. Die sind wirklich teuer, aber das ist eine, eine Qualität, die unschlagbar ist. Die Box ist einfach unschlagbar. Die funktioniert, die wird nicht alt. Die kannst du so lange benutzen, wie du willst. Die fällt ins Schloss, super. Die hat, auch, die hat Notausstiege nach innen es passiert ja auch mal, wenn hinten einer auffährt, dass man den Kofferraum nicht mehr öffnen kann. Mhm. Und dann kannst du hinten die Rückbänke umklappen und da deinen Hund rausholen. Und ähm, die ist eben, also das muss man zukaufen natürlich dann, wenn man die sich konfiguriert, abschließbar sind die bei mir immer. Und ich schließe meine Box ab, gehe eben schnell zur Bank rein oder in den Supermarkt und ähm, kann dann meinen Kofferraum einfach geöffnet lassen. Und ähm, das ist die Bedingung, die ich für meine Hunde beispielsweise schaffe. Ansonsten bleiben die nicht im Auto. Ähm, das, machen wir, das Setzt euch mal in ein Auto rein und macht das einfach mal. Dann wisst ihr, es ist so wie mit dem Fahrradfahren, das ist auch so ein Thema, was ich ganz schrecklich finde, wenn die Leute, die, die Hunde am Fahrrad über die Gehwege ziehen da im Sommer. Ich finde, Fahrradfahren, das machst du morgens ganz, ganz früh, wenn es sehr, sehr frisch noch ist oder am Abend, wenn die Sonne untergeht, dann kannst du eine kleine ähm, Runde mit 8 km/h bei einem sportlichen Hund auch. 8 km/h ist, ist das Tempo, was du fährst mit einem mit Hund im Sommer am Fahrrad. Und ähm, ansonsten am Tag gar nicht. Ähm, es gibt so einen Trick, der wird immer empfohlen, man legt seine Hand mit der, mit der, mit der Rückenfläche der Hand, also mit der Oberfläche der Hand auf, auf den Asphalt und zählt bis 10. Und wenn das gut auszuhalten ist, dann kannst du mit deinem Hund gut über den Asphalt laufen.
0: Mega wenn dir Zeit.
1: deine Hand, genau, wenn dir deine Handfläche brennt, wenn das zu heiß ist, dann, dann ist das auch für deinen Hund zu heiß, der Asphalt. Der wird so heiß. Zu diesen Mittagsh In der Mittagshitze mit einem Hund spazieren zu gehen, wenn es anders nicht geht, ist natürlich in Ordnung. Aber dann würde ich das auch nicht über den Gehweg, über diesen schwarzen, brühend heißen Asphalt machen. Ihr müsst mal echt mit eurer Hand fühlen, wie heiß das wird. Und die Hundefoten sind nicht so unempfindlich, wie wir denken. Die halten viel aus, aber das hat auch eine Grenze. Und man sieht auch, wie die Hunde immer wieder die, die ganz nah an der Hauswand laufen, um das bisschen Schatten auf dem Gehweg abzukriegen der ist wirklich heiß, der Boden. Am besten, man geht eben auf Wiesen oder man geht in den Wald spazieren mit dem Hund, wo es irgendwie halbwegs frisch ist. Oder man wartet eben die kühlere Uhrzeit ab, also früh am Morgen und später am Abend. Fahrradfahren in der Mittagszeit ist absolut tabu. Im Sommer macht man nicht. So Und im Auto verbleiben die Hunde auch nicht, ist auch klar. Und ansonsten werdet ihr auch merken, dass die Hunde im Sommer ganz viel Kühle suchen. Die legen sich in der Küche auf die kalten Fliesen oder ins Badezimmer auf die Fliesen. Den ist echt heiß auch. Und ähm, da ist das, ich würde lieber einen Spaziergang weglassen, als dass ich den Hund unnötig durch diese Hitze ziehe und schleife. Und deswegen auch mein Tipp: Wenn ich jetzt nach Portugal fahre und an Strand will, muss der Hund wirklich nicht mit. Das ist nichts für den.
0: Die Sonne scheint draußen. Ich habe jetzt einen Hundespaziergang vor mir. Ich werde mich mhm. jetzt gleich auf den Asphalt legen. <lacht>
1: Bitte schick mir ein Foto davon.
0: <lacht> und werde mal testen, wie das ist. Das ist so der, der beste Tipp für heute. In jedem mhm. Fall, probiert das ruhig mal aus, Leute. Also ich glaube jetzt, gerade wo es warm wird, ich habe zum Beispiel auch immer so das Problem, dass ich nicht weiß, kann ich mit den Hunden jetzt noch laufen oder kann ich mit ihnen nicht laufen, also mhm. joggen. Und wenn, wie weit. Ich habe das mittlerweile einfach auch raus, dass ich von mir aus einfach sage, ich mache es jetzt einfach kürzer und beziehungsweise ähm, Gerade bei Billu ist es ganz geil. Ähm, der ist so, dass er sich dann einfach hinsetzt, wenn ihm zu warm wird. Der geht dann einfach nicht weiter. Und, und 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 das auch übrigens rechtzeitig. Also er hat so einen eingebauten Filter, der sagt so, ey, weißt du, lauf doch weiter, hol mich später ab. Ähm, und auch den Schatten dann aufsucht. Und, und und das war dann für mich auch immer das Alarm. Ich habe dann auch abgebrochen tatsächlich und habe gesagt, okay, alles klar, ich gehe den Rest zurück und ähm, so ne. Also man muss, glaube ich, oder sollte vielleicht einfach auch wie so bei vielen anderen Dingen im Leben, die Dinge, die man, die um einen rum sind und dazu gehört logischerweise auch der Hund, wenn man dann einen hat. Einfach beobachten und gucken, wie verhalten die sich. Und ja. bitte nicht erst dann, wenn es wenn es zu spät ist.
1: Ja und auch die Signale ne, zu sehen, ne, wie, wie guckt mein Hund, also das kann ich vielleicht gerade nochmal sagen, das ist auch sehr auffällig, wenn dein Hund dieses Stressgesicht kriegt, was er normal ja unter Stress kriegt, aber wenn die sehr, sehr stark schwitzen, dann kriegen die ja dieses massive Lächeln, die die Lächsten ziehen sich bis ganz hinten und die kriegen so eine Falte unter den Augen, die Zunge hängt seitlich raus, man sieht dann wirklich, der der Hund überhitzt. Und was auch immer schön ist, man guckt, also mal in die, die rosane Haut in den Ohren gucken. Ähm, das habe ich bei der Frieda immer gemacht, weil die Frieda überhaupt gar nicht diese eingebaute Bremse hatte wie Bilbo. Mhm. Wenn, wenn ich die nicht gebremst habe, die wäre eher umgefallen. Krass. Und da habe ich immer, immer auf die Ohren geachtet. Jetzt war das bei ihr sehr einfach, weil die ja schön standen und immer die wurden dann irgendwann richtig rot. Mhm. Ähm, und dann habe ich gewusst, nee, nee, stopp, ich muss die jetzt abbremsen, die muss ich jetzt hinlegen irgendwo und und sich immer erstmal einmal durchatmen und schatten und ich habe ja oft die, ähm, die Extremitäten gekühlt mit Wasser, das musste ich eine Zeit lang machen, bis ich herausgefunden habe, wo die Grenze ist, also man muss den Hund auch mal kennenlernen und gucken, wie viel und eine vielleicht nochmal abschließend, weil wir jetzt bei dem Thema sind, eine, eine Notfallmaßnahme. Wir haben im Sommer natürlich immer Wasser dabei für uns Hunde, das ist ja eh klar. Und ähm, man kann einen Hund auch wieder ein bisschen runterkühlen, wenn man sich da doch mal verschätzt hat und der Hund offensichtlich überhitzt, dann kann man von den von den Extremitäten, das sind die Beine, also die Beinchen, die beiden da laufen die, die Gefäße lang und da das Wasser ähm, drauf träufeln. Da kannst du den den Organismus wieder so ein bisschen runterkühlen. Aber wenn ich in solchen Temperaturen mit dem Hund unterwegs, Hund unterwegs bin, habe ich auf jeden Fall auch immer, immer Wasser dabei. Ich weiß, dass das total nervig ist. Ich weiß auch, dass das nicht so edel ist, wenn man so eine, so eine Tasche oder so eine Bauchtasche oder irgendwelche Anhängsel da an sich dran, es sieht nicht toll aus, aber es ist mir in der, im Zweifel ist mir das völlig Wurst, wie ich aussehe. Wenn mein Hund Durst hat, sollte der ja was zu trinken bekommen. Wenn ich zwei Stunden da mit dem in die Mittagssitze gehe, dann kann ich das nicht ohne Wasser machen.
0: Für mich auch die Hölle. Also das ist meine persönliche Hölle. Das ist äh, so, ein, so, ein, so ein Wasserbehälter, so eine Trinkflasche mit, mit einem eingebauten Wassernapf irgendwie zum Aufklappen. Mhm. Das ist für mich, das kommt direkt hinter Sala Sandalen und weiße Socken. Ähm, mhm. Es ist wirklich willkommen in meiner Hölle. Das geht gar nicht. Mhm. Das ja. ist so. Aber aber es ist notwendig. Also es ist safe. Auch beim Laufen habe ich das oft einfach mit dabei, dass äh, gerade in den Zwischenzeiten, ist es schon zu warm oder ist es nicht zu warm, die sind einfach dankbar dafür. Und auch bei einem längeren Hundespaziergang, wenn auch hier Bilbos Trinkbaum, aus dem er immer trinkt, wenn der leer ist. Ich weiß auch, im Sommer werde ich das wieder das ein oder andere Mal machen, weil es einfach auch, es tut ihnen einfach gut. Also warum, wenn sie mir gut tun, wenn ich mit relativ einfachen Mitteln etwas dann zurückgeben kann, warum soll ich es denn nicht tun?
1: Na, abgesehen davon gibt es ja auch äh, noch alternative Varianten als diese Klappflaschen, die ich persönlich auch nicht mag, weil ich die auch doof finde. Ähm, man kann auch, es gibt diese diese faltbaren Näpfe, die sind ganz flach, die tust du dir vielleicht hinten in die Wohntasche rein oder in einen Rucksack oder in irgendwelche, also irgendwas hat man ja eh dabei. Wenn du dein Handy mitnehmen kannst, kannst du auch einen Napf mitnehmen, weil der so flach ist wie ein Handy. Und ähm, und eine, eben eine 0,5 Liter Flasche Wasser, ähm, aus der man selbst vielleicht auch trinken möchte. Da steht das Wasser drin dann und dann kann man sich das auch mit dem so in der Not sogar teilen. Und wir sollten selber ja auch viel trinken. Also es ist das doch eh. Hey, es muss ja nicht diese fürchterliche Klappflasche sein. Es gibt ja auch noch, <lacht> auch noch Alternativen.
0: In diesem Sinne, ähm, kommt gut durch den Frühling mit, mit Trinkflasche. Mit
1: sommerlichen Temperaturen im
0: Übrigen. Mit sommerlichen Temperaturen letztendlich. Richtig. Mhm. Sarah, das war sehr gut. Ich bin schon fast wieder urlaubsreif. Wenn ich das alles so höre, macht es Hunger auf Urlaub und ich gehe jetzt mal in die Sonne. Ich wünsche dir einen schönen Tag und wir hören uns nächste Woche.
1: Bis nächste Woche, Mike. Und viel Spaß bei deinem Spaziergang.
0: Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit Sarah Novak und Mike Kleis. Diese Ausgabe des Hunde-Podcasts wurde Ihnen präsentiert von Pet Protect.
1: Bester Schutz für Ihr Tier.